0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg.
0: Ja, es darf ein bisschen gefeiert werden. Das ist die 200. Folge unseres täglichen Nachrichtenpodcasts aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind unsere Themen am 23. Juni. Koalitionsvertrag in Düsseldorf. Was bedeutet die Einigung für Köln? Hilferuf der Stadtverwaltung. Makler sollen Gebäude für Schulfilialen suchen. Kunst im öffentlichen Raum. Künstler können Litfasssäulen gestalten. Schlagzeilen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das sage ich... Die, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist dennoch und das zwingt uns zu diesem Schritt heute darf die aktuelle Lage uns nicht in eine falsche Sicherheit in einer falschen Sicherheit wägen das sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck die Bundesregierung hat die sogenannte Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen der Chef der Kölner Rheinenergie, Dieter Steinkamp, hat heute bei der Vorstellung der Bilanz der Kölner Stadtwerke zum Energiesparen aufgerufen. Die nächsten zwei bis drei Winter würden zu einer Herausforderung, so Steinkamp. Er appellierte an alle Kölnerinnen und Kölner Energie und hier insbesondere Gas einzusparen. Es werde zu weiteren Preiserhöhungen kommen, auch deshalb lohne sich das Energiesparen. Initiativen, die sich für Flüchtlinge und Integration engagieren, haben scharfe Kritik an der Stadt geübt. Menschen würden massiv unter Ausreisedruck gesetzt und vor Ort bei der Ausländerbehörde festgenommen, heißt es in einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Menschen, die jahrelang hier gelebt und gearbeitet haben, würden abgeschoben. Unterzeichnet haben den Brief unter anderem der Kölner Flüchtlingsrat, der Integrationsrat und der Runde Tisch für Integration. Sie fordern, dass die Stadt Ermessensspielräume besser und zugunsten der Geflüchteten nutzen sollte. Der Kölner Stadtanzeiger ist zusammen mit der Kölnischen Rundschau mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet worden. Die Reihe Flutprotokolle wurde als bestes digitales Lokalprojekt Deutschlands prämiert. Nach der Flutkatastrophe im Juli des vergangenen Jahres sind in dieser Videoreihe 60 Betroffene zu Wort gekommen. So entstand eine beeindruckende Dokumentation über das Leben zwischen Angst, Erschöpfung, Verzweiflung und Hoffnung. Der Theodor-Wolf-Preis ist der vielleicht renommierteste Journalistenpreis Deutschlands. CDU und Grüne haben heute in Düsseldorf ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Erstmals wird es also in NRW eine schwarz-grüne Koalition geben. Fast 150 Seiten dick ist der sogenannte Zukunftsvertrag für NRW. Der Klimaschutz spielt erwartungsgemäß eine sehr große Rolle. Es bleibt trotz Energiekrise beim Kohleausstieg 2030. Der Ausbau der Windkraft soll erleichtert und beschleunigt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr und das Radwegenetz sollen deutlich ausgebaut werden. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Politik. Das Fundament für eine erfolgreiche Arbeit für Nordrhein-Westfalen auch in den nächsten fünf Jahren ist gelegt.
2: Nach diesen fünf Jahren, das ist unser Anspruch, soll Nordrhein-Westfalen sozial gerechter, ökologischer und digitaler und wirtschaftlich stärker sein als heute.
0: Das sagten Henrik Wüst und Mona Neubauer heute bei der Vorstellung des schwarz-grünen Koalitionsvertrags. Da steht viel drin im Papier, aber wenn man dann mal genauer hinschaut, ist es so wie immer bei solchen Vereinbarungen. Vieles bleibt vage. Beispiel Nachtflug am Köln-Bonner Flughafen. Da heißt es, man habe das Ziel, die nächtlichen Passagierflüge zu reduzieren. Also kein Verbot und auch keine klare Zielvorgabe. Köln kommt selten vor im Vertrag. Die Technische Hochschule soll ein Modellcampus für nachhaltige und klimaschonende Entwicklung werden, heißt es da. Und auch für eine direkte Schienenverbindung zwischen Köln und London ist Einsatzplatz. Eltern, Lehrende, Schülerinnen und Schüler sind natürlich gespannt auf die Verabredungen beim Thema Schule. Ministerpräsident Hendrik Wüst. Nach Corona brauchen Schülerinnen und Schüler, die Kinder, Eltern, Lehrkräfte an den Schulen, vor allen Dingen Verlässlichkeit, Ruhe, Stabilität. Wir wahren den Schulfrieden, führen keine Debatten über Schulsysteme, sondern investieren in die Verbesserung der Schulen. Über einen Sozialindex stärken wir gezielt genau die Schulen, wo besondere Förderung wichtig ist. Wir werden 10.000 neue Lehrkräfte einstellen und die Qualität des Ganztags stärken. Tausende Neueinstellungen sind kein neues Versprechen, funktioniert hat das in den vergangenen Jahren, ich sag's mal vorsichtig, weniger gut. Für Köln ebenfalls interessant ist das Thema, ob es eine Wende beim Umgang mit dem Immobilienbesitz des Landes geben wird. Das ist zum Beispiel im Mülheimer Süden wichtig, wo das Land NRW ein größeres Areal auf dem ehemaligen KHD-Gelände besitzt, das die Stadt gerne günstig übernehmen würde. Im Koalitionsvertrag heißt es nun, dass man Grundstücke nicht mehr an Investoren mit den höchsten Geboten vergeben will. Wichtiger als das Geld seien soziale oder ökologische Kriterien. Die entsprechenden Regeln sollen nun überarbeitet werden. Mal sehen, was das praktisch bedeutet. Schule bei der fast verzweifelt wirkenden Suche nach Maßnahmen gegen die Schulplatznot will die Stadt neue Wege gehen. Mit einer europaweiten Ausschreibung sollen Investoren gefunden werden, die nicht nur Schulen bauen, sie sollen dafür auch gleich das Grundstück mitbringen. Zugeschaltet ist meine Kollegin Alexandra Ringendahl aus der Lokalredaktion. Die Flächen zum Bauen in der Stadt sind rar. Alexandra, wo bekommt denn der private Investor die Flächen her, die die Stadt selbst nicht findet?
2: Ja, das ist in der Tat jetzt die spannende Frage, denn es ist ja genau das Hauptproblem, dass die Stadt keine geeigneten Grundstücke findet, beziehungsweise die, die es mal gegeben hätte. Etwa das Siemens-Gelände hier in Ehrenfeld von Investoren gekauft und für lukrative Wohnbebauung Bebauung genutzt werden. Von daher ist das jetzt die große Frage, ob sich da überhaupt ein Investor mit Fläche in, in, in petto meldet. Es gibt aber ein Kölner Unternehmen, das sich ähm, jetzt vor kurzem, also 2020, gegründet hat und das eben genau auf dieses Segment spezialisiert ist, nämlich als Entwe Investor und Entwickler Schulen zu bauen, das Grundstück selber mitzubringen und das danach eben der Kommune zu vermieten. Das heißt, Edukia... Und ich habe gestern die Geschäftsleitung gesprochen und das klang sehr nach einem schon sehr heißen Draht zwischen Edukia und der Kölner Verwaltung. Und ähm, ja, da läuft was, würde ich mal sagen. Und die haben, so für, würde ich das einschätzen, auch was im Angebot.
0: Die Stadt sucht ja nicht nur Investoren für Neubauten, es sind auch Makler eingeschaltet worden und es gibt eine Ausschreibung, wo die Nachbarschaft aufgefordert wird, Menschen, denen Häuser gehören und Immobilien gehören, dass diese sich melden. Man will existierende Gebäude nutzen, in denen man provisorische Übergangslösungen umsetzen könnte. Da scheint vieles vorstellbar, zumindest in der Theorie. Die Stadt hofft auf schnelle Ergebnisse. Gibt es denn schon Konkretes, das Familien erfreuen könnte, die 2023 oder 24 Plätze an weiterführen? Schulen brauchen.
2: Ja, das Problem ist ja, dass all das, was jetzt gebaut oder geplant ist, eben nicht kurzfristig fertig wird und auch im kommenden Schuljahr eben keine neue Gesamtschule, kein neues Gymnasium an den Start gehen wird. Aber ähm, es ist im nächsten Jahr schon so, dass klar ist, dass die Schülerzahl wieder immens steigt und die Stadt rechnet damit, dass es wieder einen Bedarf von sieben bis zwölf Mehrklassen gibt. Das ist eben konservativ gerechnet, sind das mindestens 300 Plätze, die bis zum nächsten Jahr geschafft werden müssen. Und anders als in den letzten Jahren wird die Bezirks Bezirksregierung jetzt eben nicht mehr wieder mehr Mehrklassen äh, genehmigen. Und auch alle Kölner Schulleitungen haben da ja auch geschlossen, in diesem Jahr die weiße Fahne gehisst. Und das heißt aber... Ähm, an vielen Kölner Schulen werden jetzt eben ganz kurzfristig Erweiterungsräume gebraucht, um das irgendwie überhaupt schaffen zu können. Und die Stadt hat jetzt auch ganz offiziell heute einen Aufruf gestartet, an alle Eigentümer und alle Makler eben ganz dringend eben solche Gebäude auch zu melden, zu melden. Und da ist auch völlig egal, ob Mieten, Pachten oder Verkaufen, die Stadt nimmt alles, was sie kriegen kann.
0: Also dann würden Schulen so eine Art Filiale bekommen in der Nachbarschaft, wo dann einzelne Klassen hin ausgelagert würden.
2: Genau, dass sie in der Pause quasi ähm, in ähm, maximal fünf Minuten Fußweg von dem einen Gebäude ins andere wechseln können.
0: Wir haben es eben gehört, die neue Landesregierung will keine Wiederauflage der Schulstrukturdebatte, hat der Ministerpräsident gesagt. Im Kölner Rathaus wird trotzdem erneut gestritten über die Frage, ob Gymnasien im Vergleich zur Gesamtschule bevorzugt werden in Köln. SPD und Linke kritisieren das grün-schwarze Ratsbündnis und da vor allem die die Grünen, die ja in ihren Programmen immer die Förderung der Gesamtschulen fordern. Die Debatte um die Schulform einer neuen Schule für Rondorf ist alt. Nun gibt es eine Neuauflage im Stadtbezirk Ports. Wie ist denn da der Stand der Dinge, Alexandra?
2: Ja, in der Tat ähm, droht da so eine Art Déjà-vu. Ähm, Im Moment gibt es dort im Stadtbezirk Ports drei Gymnasien und eine Gesamtschule. Und jetzt lautete eben die Ratsvorlage am Montag so, dass die Investorenausschreibung für ein sehr großes sechs- bis achtzügiges Gymnasium oder eben alternativ zwei Grundstücke für zwei kleinere Gymnasien lautete. Und im Ergebnis also dann maximal ein Verhältnis entsteht von fünf Gymnasien zu einer Gesamtschule. Und das eben bei tausend Kindern, die in diesem Jahr an den Kölner Gesamtschulen abgelehnt wurden. Und da ist ja klar, dass die SPD das äh, auf die Palme gebracht hat. Für sie ist ganz klar, dass das Ratsbündnis den Ausbau der Gesamtschulen eben nicht mit derselben Konsequenz und derselben Werf vorantreibt wie den Ausbau der äh, Gymnasialplätze. Und eben der entsprechende Gegenantrag der SPD, stattdessen eine Gesamtschule zu bauen, wurde dann ja auch abgelehnt. Aber die grundsätzliche Schieflage ist wohl auch dem Ratsbündnis, äh, sprich dann eben auch den Grünen im Vorfeld aufgefallen. Und dann gab es eben den kurzfristig eingebrachten Änderungsantrag, in dem dann stand, dass zusätzlich zu dem Gymnasium, zu dem, zu dem ausgeschriebenen Gymnasium jetzt auch noch geprüft werden soll, ob nicht auch noch eine Gesamtschule ausgeschrieben werden könne. Das soll dann zügig, in Anführungszeichen, auf den Weg gebracht werden. Die SPD hat das natürlich gegeißelt als sehr vagen, äh, faulen Kompromiss. Und es bleibt wirklich abzuwarten, ob Bord gehalten wird und eine Ausschreibung für eine Gesamtschule auch wirklich nachgezogen wird.
0: Herzlichen Dank, Alexander Ringendahl, zur Suche nach Lösungen. Die gegen den Schulplatzmangel in Köln helfen. Kultur. Es sind wunderbare Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit, und leider sind viele von ihnen in den vergangenen Jahren aus dem Stadtbild verschwunden. Ich spreche von denen nach dem Drucker Ernst Litfass benannten Säulen. Mitte des vorletzten Jahrhunderts waren die Littfass-Säulen der Ausdruck von Moderne, der Ort für aufgeklebte Werbung und Informationen. Ganz ohne Glas, rotierende Motoren oder anderen Schnickschnack oder Beleuchtung. Ein paar Säulen haben alle Modernisierungen überlebt und werden zu einem Ort für Kunst. Maike Felden mit Einzelheiten.
1: Beschmierte Litfaßsäulen, halb abgerissene Plakate. Nicht hier in Köln. Die Stadt Köln ist die erste Stadt, die alte Werbesäulen künstlerisch gestaltet und damit das Stadtbild bunter und interessanter macht. Jährlich gibt es eine Ausschreibung, auf die Künstlerinnen und Künstler sich bewerben können. Eine Jury wählt gemeinsam mit dem im Kulturamt zuständigen Referat sechs Motive aus, die dann für zwei Monate an den Säulen zu sehen sind. In diesem Jahr richtet sich die Ausschreibung vor allem auch an Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine. Die Ausschreibung kann bei Interesse auch in ukrainischer Sprache versendet werden. Die Gestaltung der Kölner Litfa-Säulen findet zum dritten Mal statt. Bewerben können sich Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland. Insgesamt werden 25 Säulen gestaltet. Die Kosten für die Gestaltung der Säulen übernimmt das Kulturamt der Stadt Köln. Außerdem gibt es für die Künstlerinnen und Künstler eine Honorar in Höhe von 600 Euro. Einsendeschluss ist der 20. Juli, 12 Uhr. Auf der Internetseite der Stadt Köln finden Interessierte alle wichtigen Informationen zum Bewerben und auch zu den Kölner Litfaßsäulen.
0: Das war's für heute mit der 200. Episode von Stadt mit K. Bleiben Sie uns gewogen, am besten, indem Sie uns beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens abonnieren, wenn Sie das nicht schon getan haben. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Stadt
1: mit K. News für Köln.